0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Seguimos con tus milagros, Señor, y hoy en el Evangelio de la Misa aparece uno muy breve, un verso, un versículo. En aquel tiempo le llevaron a Jesús un endemoniado mudo, y después de echar al demonio, el mudo habló. Lo primero, Señor, es que eh, a este hombre, a, que, está, que es víctima de un demonio mudo, lo tienen que llevar, le tienen que llevar a ti. Él solo no puede. Y tú, solo después de echar el demonio, echó el demonio, solo después de que el demonio saliera de él, gracias a tu poder, el mudo habló, pudo hablar. Es el demonio mudo, el demonio... Eh, siempre intenta hacernos callar no callar como tú, Señor, en la pasión que callabas ante las ofensas y ante las injurias no, sino callar esas cosas que nos de la conciencia y que van como envenenándonos por dentro y por eso el demonio que es tan viejo y sabe tanto lo primero que intenta o de las primeras cosas que intenta para perder a las almas es poner un cepo en su boca Hacerles incapaces de contar lo que les pasa. Incapaces de comunicarse con las personas queridas, con las personas que le quieren o las personas que les pueden ayudar. Porque es, nosotros somos seres relacionales. Estamos hechos para compartir nuestra intimidad. No con todo el mundo, evidentemente. Con personas que nos quieran y que sean dignas de, de, de esta intimidad nuestra. Pero eh, es, es como una condición para ser feliz en la vida. Y el demonio, que lo sabe, nos pone un cepo en la boca. Por eso el Salmo 32 dice ¿Cuántas veces, Señor, he visto esto? ¿no? En mí mismo y en los demás. Mientras calle, consumíanse mis huesos. Mientras, Mientras no... El demonio mudo, ¿no? Un endemoniado mudo que no podía nada. Hay una película muy buena, una película impresionante, se llama Hermanos de Susan Beard. Es una, para mí, pues probablemente la mejor, la mejor director o el mejor director, directora en este caso, no de cine actualmente. Pero bueno, en cualquier caso, esta película, Hermanos, pues narra la descomposición de un hombre, de su familia, de tal, por un secreto oculto, del cual en el fondo no era demasiado, bueno, totalmente culpable porque es una situación muy extrema, en la guerra ¿no? y cómo eso envenena su vida, y cómo eso cuando sale la luz se rehace bueno, pues mientras callé, consumíanse mis huesos me acuerdo una vez una niña pequeña, las niñas y los niños pequeños son muy graciosos en las confesiones porque se aprende mucho de ellos, de su sencillez ¿no? esta niña Decía que mentía a sus padres para ocultar los fallos. Yo le animaba a decirles la verdad y decía a la niña: Ya, yo quisiera no mentir, pero el miedo me puede, ¿sabes? Pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vencer ese miedo que a veces nos impide abrir nuestra alma en el sitio adecuado, ¿no? con la persona adecuada. Porque. Cuando, con la sinceridad, abrimos todas las puertas del alma para que entre el aire. Es como un nuevo comienzo, como una nueva libertad. Ya no llevo ese fardo, se abre la posibilidad del perdón, también de la expiación de la culpa. Aunque, aunque tenga que realmente expiar la culpa, alguien se pueda enfadar conmigo, etc. Pero ese es el cauce, porque si no, eso que tenemos dentro, que puede ser una cosa muy gorda o una cosa muy pequeña, nos va envenenando, nos va como consumiendo por dentro. Mientras callé, consumíanse mis huesos. No sé si has leído esa novela que refleja muy bien esto que estamos hablando, porque Dostoyevsky pues era un gran, un gran pensador, no solamente un gran escritor, y un gran teólogo también. Bueno, pues en aquella novela, Crimen y castigo, que es un clásico, ya sabes pues como el protagonista, Raskolnikov, comete un crimen, ¿no? Pero... Tápate los oídos si no has leído la novela y la vas a leer porque te, la, porque te voy a contar el final. Pero, o apaga el, el audio porque es mejor leer la novela que escuchar esta meditación. Pero bueno, eh, 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 el Raskolnikov eh, eh, comete un asesinato del que sale aparentemente bien porque nadie le pilla, etc. Pero poco a poco aquello que ha hecho le va, le va como reconcomiendo por dentro le va, hasta que al final el mismo prácticamente que se entrega, ¿no? Y el caso es que lo llevan a una prisión ahí en Siberia, o a un campo. Eh, él, eh, Raskolnikov tiene como una un, un especie de novia, Sonia, que está intentando, Sonia, como darse se da cuenta de que tiene algo de hacerle contar. Le tratas a Raskolnikov con mucha dureza, ¿verdad? Hasta que al final, pues, eh, Sonia le acompaña en su destierro a Siberia. Pero sin conseguir que le contara nada, ¿no? Que abriera su alma. Y entonces. Las últimas páginas... O sea, la página 766 de esta novela... El Las últimas palabras son estas. Sonia... Acompaña a Raskolnikov a la prisión de Siberia. Raskolnikov endurecido, ya lo he dicho... Se muestra osco con ella... No da signos de arrepentimiento... Esto eh, Un resumen que yo tengo aquí... Sonia persevera en sus deberes por él... Pese a que la pobrecilla temblaba ante él... Dice Raskolnikov y se despedía con honda aflicción... Porque iba a verle al campo cada día... Pero, y ahora ya sí que cito a, a Dostoyevsky, pero en cierta visita al cabo de año y medio, no supo él cómo sucedió aquello, pero de súbito una fuerza misteriosa se apoderó de él y lo puso a los pies de Sonia, donde estuvo llorando y abrazado a sus rodillas. El amor los regeneraba, porque había abierto su alma, ¿no? El corazón de cada uno encerraba un inagotable raudal de vida para el corazón del otro. Pero esto es ya el principio de otra historia. La historia de la lenta renovación de un hombre, de su progresiva regeneración, de su paso de un mundo a otro, de su entrada en una existencia para él desconocida. Tal podría ser el tema de otra novela, más la que empezamos, aquí se acaba. Fin. Maravilloso, ¿verdad? Como ese acto de ponerse las rodillas de Sonia y llorar confesándole pues su culpa regenera poco a poco el corazón de esta persona y la relación entre ambos. Pues es lo mismo que pasa cuando nosotros abrimos el corazón a Dios sobre todo. El Evangelio continúa así. La gente decía admirada nunca se ha visto en Israel cosa igual. Y nosotros no veremos una vida tan feliz, hasta que nos decidamos a ser totalmente sinceros, a contar las cosas que arañan el alma. En cambio, los fariseos decían, este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. O sea, señor, que la gente sencilla, admirada, acierta, nunca se ha visto en Israel cosa igual. Y en cambio, los sabios, los entendidos, los teólogos, fallan. Este echa a los demonios con el poder de los demonios. Al final, la sencillez es algo mmm, tan importante para acertar en la vida. Ayer nos decía el Señor en el Evangelio, te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas. No sé si fue ayer o antes de ayer, ¿no? A los sencillos y en cambio se las has ocultado a los sabios. O aquello que, que rezaba una, un amuno, ¿no? Agranda la puerta, Padre, porque me he hecho muy grande, no puedo entrar a mi pesar. O al menos achícame por piedad. La fe permite entender la realidad como es sin, sin, sin interpretarla mal Señor, danos unos ojos limpios que son también unos ojos sinceros para ver las cosas como son no como queremos que sean, o como nos gustaría que fueran o como nos interesaría que fueran el Evangelio continúa Jesús y es muy significativo que continúe así fíjate Después del de el, el, el milagro del demonio mudo, después de expulsar ese demonio y que aquel hombre pudiera hablar de nuevo, el Evangelio dice, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las gentes, se compadecía de ellas. ¡Qué bueno eres, Señor! Porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha pero los trabajadores son pocos rogad pues al Señor de la mies que envíe trabajadores a su mies o sea Señor que tu compasión por las gentes te lleva a pedir al Padre y a los discípulos que recen para que vengan muchos trabajadores a tu mies muchos sacerdotes ¿por qué se unen estas dos cosas en tu mente Señor? pues no lo sé pero supongo quiero suponer o me imagino que unes la necesidad de que haya sacerdotes eh, y no sí. solamente sacerdotes sino personas entregadas a Dios que hagan dirección espiritual con otras personas verdad? pero sobre todo los sacerdotes que nos escuchan en confesión pues tú unes el que haya sacerdotes con mm, recoger a las ovejas darles un pastor y sobre todo con expulsar esos demonios mudos que tantas veces tienen la culpa de la infelicidad de las personas Necesitamos sacerdotes para escucharnos, para curarnos, para comprendernos, para querernos como tú nos quieres, Señor, para perdonarnos en tu nombre. Te pedimos, Señor, que nunca falten en la iglesia, que nunca falten en la vida personal de cada uno, sacerdotes alegres, acogedores, cariñosos, pero sin boberías. Y que sepan ser Padre, y que sepamos los sacerdotes estar en nuestro sitio. Te ruego, Señor, que mandes trabajadores a tu mies como nos pedías y que yo, personalmente, cada uno de nosotros nunca caigamos en las garras del demonio mudo que es callar, no ir al sacerdote no abrir al alma en la confesión o en la dirección espiritual te lo pido ahora, Señor, para todos que, que ningún cristiano deje este sacramento yo, si tuviera hijos el principal consejo que les daría sería pase lo que pase en tu vida, confiésate cada quince días, cada semana pase lo que pase porque estoy seguro de que una persona que se confiesa cada semana, cada 15 días por muchas borrascas que atraviesen su vida ese siempre sale a flote ese siempre va bien porque no caerán en las garras del diablo mudo mientras callé consumíanse mis huesos ser muy sinceros con uno mismo, ser muy sinceros con Dios. Porque si no se ventila la herida que a veces tenemos en el alma, se pudre. Ocurre como con el agua. Si no, si no circula, se estanca. Y hay este peligro tan grande en nuestra vida cristiana de deformar nuestra propia conciencia, por no, por no mmm, pasarla por la prueba de, de, del algodón, que es el, el comentarlo con otra persona, qué le parece a él. Tantas veces, Señor, nuestro interés puede ir engañándonos y haciendo callar a la conciencia. Sabemos que está mal, pero buscamos motivos, cada vez tenemos más motivos, hasta que al final ya no pensamos ni que está mal, y así nos vamos deformando la conciencia y callamos. Por ejemplo, hay un apego no recto en tu corazón y te callas diciendo que no pasa nada, que no es para tanto, que es una tontería, pero en el fondo es que no quieres cortar con las satisfacciones que te produce ese afecto y reconocer que se te está yendo el corazón. O a veces te dicen, qué sé yo, te dice alguien de un gasto o de una cosa que has comprado, algo, y, y te enfadas, ¿no? Y te parece que no comprenden tus circunstancias. O, o, o piensas, ¿quién es esa persona para decirme a esto? Anda que tú, a lo mejor es tu marido, tu mujer, ¿no? Cuando en el fondo tú mismo, pues, dudaste al comprar ese coche, o al comprar esa ropa lo que sea, ¿no? Nos engañamos. ¿Cuántas veces tenemos la experiencia, señor, de ir, a, a ir al corte inglés? Necesitamos unos zapatos y volvemos con dos pantalones. Y luego llegamos a casa y decimos, pero yo, ¿por qué, tengo, ¿para qué me compro estos dos pantalones? Que no me hacían falta. Por muy rebajados que estuvieran. Otro ejemplo. Nos enfadamos porque las cosas no van como deberían ir. Y cuando alguien te insinúa delicadamente que la culpa ha sido tuya, te enfadas aún más. Y no quieres verlo. Qué raro es encontrar a alguien que diga, me han despedido del trabajo, pero la verdad es que de todos el menos productivo era yo, era lógico que me despidieran a mí. O la verdad es que llego siempre tarde. O la verdad es que no hay nada de buen ambiente en la oficina. Eso no lo dice nadie y evidentemente pasa algunas veces. Qué difícil es, señor. Andar en la verdad. El otro día hablaba con un amigo, un gran amigo, y, y, y comentábamos ¿no? los dos cómo a veces a los niños, a los chicos jóvenes, pues hay que decirles también una dosis de verdad, ¿no? Porque pues un chico que es poco popular en su clase y se queja de que no le invitan y que nadie cuenta con él, dice, bueno, oye, de acuerdo, pero la culpa no es de todos los demás niños, solamente. De acuerdo que podrían ser más caritativos, pero piensa, ¿qué tengo yo? que hace que nadie me invite, a lo mejor soy un peñazo, a lo mejor soy poco generoso, a lo mejor no participo, a lo mejor no, porque a todos los demás no los puedes cambiar, pero a ti mismo es más fácil que te puedas cambiar. Señor, hazme, hazme estar en la verdad, ¿no? O una chica, es que tengo más mala suerte con los novios, todos cortan conmigo. Bueno, pues piénsate, piénsate si hay algo en ti también que provoca eso. Al hombre, dice el libro de los proverbios, le parece siempre recto su camino, pero es Dios quien pesa los corazones. Necesitamos, Señor, ponernos en una presencia, en tu presencia, hacer la oración y ponernos en tu presencia en la confesión y ahí tantas veces escuchamos la verdad que nos hace falta saber. Y a veces no hace falta ni escucharla, somos nosotros la que la reconocemos con la ayuda de tu gracia. Acuerdo, hace ya años, estando en el Juan Sebastián Elcano, dando la vuelta al mundo, que entré un día en la capilla donde teníamos al Santísimo y me encontré un compañero que estaba allí de rodillas y estaba llorando. Y le pregunté, ¿qué te pasa? Y entonces, pues me estoy dando cuenta de, 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 de lo idiota que soy y la mala vida que llevo. He entrado aquí porque estaba toda la capilla llena de flores. A ver, por la Virgen, la imagen de la Virgen que teníamos, nos habían dado en el puerto. Me he puesto de rodillas a rezar y poco a poco se me ha ido haciendo una luz que me he puesto a llorar tantas veces ocurre eso, ¿no? Existe tan poca verdad al 100% como alcohol puro, decía Freud, pero en la oración, en, en la confesión, tantas veces se nos hace la, la, la luz sobre nuestra vida. Señor, qué importante, ¿verdad? La confesión frecuente. A veces no somos sinceros con Dios y con nosotros mismos por falta de examen de conciencia. Y entonces es el peligro, ¿no?, de, de, del egocentrismo y de echar balones fuera. Siempre la culpa es de los demás. Y además, como estamos en una sociedad donde el buenismo impera tanto, pues a veces nadie, ni siquiera las personas que nos quieren, nos dicen «Oye, no, la culpa no es de los demás, es culpa tuya. Tienes que cambiar. Con esa actitud no te va a ir bien». Y si nos lo dicen, nos lo enfadamos. Nos enfadamos. «¡Qué, qué, qué pena, Señor!». Por eso, en fin, como tú eres más delicado que nadie, por eso tengo que ir a la oración. Porque ahí tú me dices suavemente, me vas cambiando el corazón y a la confesión. A veces alguien te dice, es que ella fue y dijo de mí. Bueno, ¿y qué has dicho tú de ella? Otra persona, es que no hacen nada por los demás. Bueno, ¿y qué haces tú por ellos? Esa es la pregunta. Señor, dame luz. Dame luz para... Para no echar balones fuera. Para no culpar continuamente a los demás, sino examinarme a mí mismo. Chesterton, este escritor tan... Yo creo que queda claro que me encanta, ¿no? Pues tiene una, un libro que se llama Autobiografía. Yo creo que es la mejor autobiografía que, que, que he leído nunca. Y entonces allí hay un momento en que con su suave ironía dice algo como una crítica de este culpar a los demás, ¿no? Dice, lamento... No tener un padre siniestro y brutal que ofrecera la mirada pública como la verdadera causa de mis trágicas inclinaciones. Ni una madre pálida y aficionada al veneno cuyos instintos suicidas me hayan abocado a las trampas del temperamento artístico. Lamento que no hubiera nadie en mi familia más audaz que un tío lejano ligeramente indigente. Y siento no poder cumplir con mi deber de hombre verdaderamente moderno de culpar a los demás de haberme hecho como soy no tengo muy claro cómo soy, pero estoy seguro de que soy en gran medida responsable del resultado final. Pues vamos a pedirle al Señor que nos ilumine y que si en algo me he engañado, Señor, dímelo. Si tengo ese demonio que me impide hablar, expúlsalo, Señor, de los pecados ocultos. Líbranos, Señor Dios nuestro. A veces... Ese diablo mudo nos atenaza en la confesión, por ejemplo, y nos ocurre lo que describía Nietzsche, que no es un padre de la Iglesia, pero que era un gran psicólogo, un muy agudo observador ¿verdad? de la psique humana, decía, y tenía muchos errores en otros campos, pero bueno, decía, has hecho esto, me dice mi memoria, esto no puedes haberlo hecho, dice mi orgullo, y permanece inconmovible, por último, la memoria cede esto pasa mucho, señor, con las cosas vergonzosas como la impureza las envidias las mentiras no pero con, con muchas otras cosas con el afición al placer nos engañamos y lo disculpamos todo eso y, y, y en la confesión mmm, intentamos como disimular como un poco todas estas cosas y no, hay que ir con claridad hace este curso creo que fue una niña muy pequeña, de 8 o 9 años, vino a confesar. Y no estoy revelando nada de la confesión, lógicamente, ¿no? Porque ni sabéis qué niña es, ni además yo voy a cambiar algunos detalles, pero la, la, la anécdota es graciosa. Pues esta niña vino y me dijo, Don José, tengo un pecado que no me atrevo a contar. Y entonces le dije, qué podemos hacer? Pues... Mmm, ¿Quieres que te vaya yo diciendo pecados? No, porque no creo que lo adivine. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? He traído un papel. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Tú, sin que yo abra la puerta, para no verte, tú pasas el papel por debajo de la puerta, yo lo cojo y lo leo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la niña salió de su puerta, sin abrir la mía, metió el papel por debajo y me encontré con un papel, que lo tengo aquí delante, que está, es un folio doblado a la mitad, que, que pone delante, abre... Y entonces lo abrí y pone dentro, le robé a mi madre y he comulgado con pecado, perdón. Maravilloso. Maravillosa esta niña, ¿no? Qué sinceridad. Pues Después de leerlo le dije, bueno, ya lo he leído y ahora te voy a dar la solución, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y se fue contentísima. Pues así de claro, Señor, hemos de ser nosotros. Aquello que decía Shakespeare ¿no? en Romeo y Julieta, cuando Fray Lorenzo le dice a Romeo, sé llano y explícito, hijo mío, en lo que hayas de decir, una confesión equívoca solo encuentra una equívoca absolución. Por eso, señor, pues nosotros decimos con sencillez los pecados en número, pues esto muchas veces, pocas veces, tantas veces, así, con este agravante, con esto, con otro, no hace falta contar que, bueno, pero es que en realidad me sentía bueno, da, da igual como te sintieras hiciste esto, pues ya está en fin se nos va cumpliendo el tiempo y no querría terminar la meditación sin, sin dejar, Señor pues un poco de tiempo para que cada uno de nosotros, pues haga un poco de examen, ¿no? haga un poco de examen, si no podría ir a expulsar ese demonio eh, para luego poder hablar en la confesión con más frecuencia. A veces no serán cosas grandes. Seremos como esta niña, ¿no? Como esta niña. Le robé a mi madre y he comulgado con pecado. Perdón. Pues pequeñas cosas. A la madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, un periodista le hizo esta pregunta. ¿Incluso usted tiene que confesarse? Y ella contestó. Sí. Me confieso cada semana. Entonces, dijo el periodista, Dios tiene que ser muy exigente si hasta usted tiene que confesarse. Seguro que su hijo a veces se equivoca dijo la madre Teresa ¿y qué ocurre cuando viene y le dice papá, lo siento? ¿qué hace usted? lo rodea con sus brazos y lo besa ¿por qué? pues porque es su manera de decir que lo ama Dios hace lo mismo nos ama tiernamente esto es la confesión dejarnos abrazar por ti Señor y besar por ti vamos a acudir a nuestra madre la Virgen y a pedirle a ella que nos ayude a hacer un poquito de examen para que nunca, nunca entre nosotros el demonio mudo.